0: 欢迎各位在晚上六点半到七点半听董涛说车，我是董涛。大家可以把选车、用车的问题发到直播间来，我们在现场做解答86。86866666热线开通，另外还有董涛说车的同名微信公众号和微博，都可以留言提问。先关注今天的汽车新闻。新版的家用汽车产品修理更换退货责任规定，就是我们常说的“三包”，将于2022年的元月1号起正式实行。2 0 1 3年实行的“三包法”将同时废止。新规明确指出，家用汽车自三包有效期起算之日起七天之内，因质量问题需要更换发动机、变速箱、动力蓄电池、行驶驱动电机或者主要零部件的，销售者应当按照消费者的选择予以免费换车或者退车。退换车的时候，应当赔偿消费者的车辆登记费、加装装饰费、相关服务费等损失。将动力蓄电池、行驶驱动电机等专用部件的质量问题纳入三包退换车的条款。对家用皮卡车实施三包，将家用汽车污染控制装置的主要零部件纳入重大质量问题退换车条款。将原规定中三包有效期之内同一质量问题累计维修超过五次或者整车维修时间。累计超过35天予以换车的限定条件缩减为4次和30天。此外，新规强化了生产者的质量责任，要求生产者不得故意拖延或无正当理由拒绝消费者、维修者提出的协助、追偿等事项，加大违法行为的处罚力度，对故意拖延或无正当理由拒绝承担三包责任的经营者明确。依照消费者权益保护法的有关规定实施处罚，借鉴国际通行做法，鼓励有关组织建立家用汽车三包责任争议处理机制，便于利用第三方专业资源，免费为消费者提供公正、专业、便捷、高效的三包争议处理服务，同时降低行政和司法成本。日前，上海保险交易上线新能源车险交易平台，并首批挂牌人保财险、平安财险。太保财险等十二家财险公司的新能源汽车专属保险产品，为新能源汽车专属保险产品落地服务提供支持。其中，车损三责、车责这三大主险都明确了新能源汽车的行驶、停放、充电及作业在其责任范围内，而且意外事故包含起火燃烧的条款。这一下，新能源车主们不用过于担忧，只是保险费用可能会比现在。高一点，广汽本田的奥德赛终于是改头换面，推出包括两款福祉版在内的七款新车，售价区间是二十三万五千八。到三十五万四千八，作为中期改款，车头的变化非常大，前格栅变得更宽，和前大灯灯眉融成一体，更像一款 SUV。全新款的尾灯被一条镀铬装饰条贯穿，立体式设计搭配 LED 的光源，在点亮之后有非常不错的辨识度。内饰是雅阁同款的设计语言，方向盘升级成了更加简练的三幅式。外媒说，日产新款奇骏会在明年在英国首先上市，新增了 ePower 混动车型。同时，国内也有人士透露，全新一代奇骏 ePower 会在明年发布，采用 1.5T 发动机加电动机的组合，综合扭矩可以达到525牛米。从东风日产的产品规划来看，这款车会在明年年底之前上市，起售价会在23万元左右。前段时间，我们获取了一汽大众全新 SUV 的谍照图。这个车的整体造型和大众集团的 CEO 迪斯曝光的全新 SUV 的设计手稿非常相似，应该是将在一汽大众投产的跨界 SUV 车型揽境 X。结合最新的路试照片看，这台车的前脸轮廓和揽境一致，只是中网的横向条幅的数量和粗细有一些不同。车身的线条从尾部开始缓缓滑落，整个尾门的弧度更大，后脚窗的样式也变得更窄一些。比亚迪发布了2022款的宋 MAX DM-i 的内饰官图，这车有望在明年的一季度正式上市。官图上可以看到，中控屏的尺寸进一步加大，方向盘换成最新的款式，中控台和门板位置的。装饰板也换成了带有波浪纹样式的棕色的款式，相比现款要更加精致。网上传出一组欧拉闪电猫的路试照片，有消息说它会在明年的第二个季度正式投产，售价会在二十万元左右。这台车的定位要高于目前在售的欧拉，整体设计偏向轿跑。从谍照看，圆润的前脸很像是保时捷产品的那种椭圆造型的大灯。吉利豪越新增了一款自动尊贵版，售价十二万零六，配置相比入门版增加了自动开关的大灯、防夹电动尾门，还有外后视镜的电动加热折叠、全景天窗、软质材料的内饰、前排的侧面的安全气囊、定速巡航等等。小鹏 P7 新增两款6 7 0 E 加，其中6 7 0 E 加补贴后的售价是2 7七9九0九，还有6 7 0 E 加鹏翼版的售价是3 6六万七0九。两款新车为6 7 0 E 对应车型增配而来，最大的续航里程是六百0配置方面， 6 7 0 E 换装19寸轮毂，原本需要加5000块钱选装的配置，在这款车上相当于只加了3000块钱。而鹏翼版是小鹏 P7 第一个应用了后排隐私玻璃的车型。长城炮系列又迎来新成员，叫机车炮，提供 2.0T 汽油版和柴油版两款，售价分别是十四万九千八和十五万六千八。车内只提供单排的座椅，使后部拥有更大的货箱。同时，因为要放置摩托车，所以货箱内也设置了摩托车固定卡槽等机车专用装备，轻松解决了一个人出行摩托车运载的问题。恒大汽车的第一款新车恒驰五调试车已经下线了。整条生产线贯通之后呢，恒驰五会步入到量产当中。这款车的定位是紧凑型的纯电动 SUV， 前脸是电动车惯用的封闭格栅，还有 H 型的 LED 大灯，有非常高的辨识度。从11月份的工信部的申报目录来看，这个车的长度是4米 72， 轴距两米 78， 动力将用。联合电子有限公司生产的电动机，它的最大功率是一百五十个千瓦。各位刚才听到的是汽车资讯。来看郑先生在八点八六上问到了起亚的索兰托。还问这个2 2 T 柴油版？问高压油泵容易坏的毛病改进之后还有这样的问题吗？等等，这车都已经停产了，还要关注它干什么呢？如果是二手车的话呢，你这个问题呢这也回答不了，那二手车是什么情况也搞不清楚。所以这个郑先生啊，建议啊，汽车资讯呢、啊、实时在刷新，那车型啊一会儿在生产一会儿在停产。平时啊我们关注某一个价位啊某一些型号的一些产品之后呢，还是时不时的还要继续关注，不能说我前年。想买一台车，看好了，价位差不多三十万，我想买它，然后配置也各方面挺满意，我就想一想，这样吧，等我明年、我后年我再攒点钱，我再怎么弄一下的时候，我就换车。可是三年之后，这当中啊，那车还在不在又是一回事了，还在不在生产又是一回事，再不在销售是不是一回事？然后有更好的、有更先进的技术出来，口碑更好的产品出来，更新的车型出来，可能价格还要更低，配置还要更高，等等，我们都不关注，回头再去问。原来那个车怎么样了？买车一花几十万，如果我们像买菜一样的这种呢，咱们也就平时不大关注什么性价比啊、对比技术了，那就凭着自己的喜好去买就行。像王思聪那样，他讲个什么呀？就是喜好买，所以他就不用关注那些，到想买的时候就买。但是我们绝大多数的车主在买一个车的时候，还是要犹豫很长时间的，因为是要花掉我们很大一部分积蓄的。这种情况下，我们为什么不当做一个投资呢？不是说投资钱了，投入一些自己的一些精力啊、一些注意力啊、一些关注点呢、啊？一个就是。把车买对，第二是把自己的开车的技术有时候也练一练。你现在我们大量的人拿到驾照之后，好多人呢、啊、平时啊就觉得。开车技术好是别人的事儿，我只要车子能动就行。这个于社会而言呢，我们不把它上升到一个功德一个角度来说，就是对于我们的家人、对于自己行车的安全呢，其实也是需要投入的，投入一些注意力。平时啊，在人少车少的这种宽阔的路面上呢，不影响安全的情况下，大家开车的时候啊，把低速啊、高速啊，包括在停车场里面的这个倒车啊，各方面呢，多用一些心思啊，积累一些经验。这个我觉得还是有好处的。这个车这个事儿，在过去它。可能还是开车是一个，很多人来说那是一个职业。现在就像我们拿筷子吃饭一样，这是必备的一个技能了。而大家如果是在这方面总觉得啊，有的人喜欢开车，让他开得好去，却我只要车子能动就行。我觉得这个观点是过于保守的，这个是不好的。所以不管是买车还是开车，我奉劝我们的各位。听友市民们，只要是在这个合适的年龄段、身体条件允许的话，大家多投入一些精力、注意力，关注一下买车、卖车，关注一下开车方面的一些经验和投入。这有个网友叫旺。他在我的微信公众号的后台留了一个言，他说我是你15年的听众了，准备换个车，想问一下那个大众的探岳的颗粒捕捉器的问题解决了没有？在使用实用性和质量可靠性上，探岳和途观 L 怎么选？选哪个配置？呃，颗粒捕捉器应该是还是没有完全搞好吧？就是最早呢是让大家就是维持高转速行驶的办法，或者说在四 S 店强制做这个再生操作，这个办法呢基本上没有办法解决问题。然后在今年十月份的时候，发布了一个通过软硬件结合的方式来解决呃探月的颗粒捕捉器的堵塞的问题。但是呢，这几个月过去之后，现在好像是升级之后问题还是没有解决。升级之后还出现了新的不好的东西，包括但不限于动力下降啊、车身共振呐、啊、换挡顿挫啊等等，就是通病没治好啊。还产生了一系列的新毛病，这是不是用药用错了啊？所以我们现在又有一些一汽大众探岳的车主们又在投诉的道路上了。就是很多朋友留言一进来就说，最大感受油耗增加了，啊，增加也不多，那百公里两个油。然后自动启停也失灵了，啊、呃，硬件出问题了，升级个软件有什么问题？就是有车主觉得这个厂家的颗粒捕捉器的解决方案呢，只是转移问题，它不是解决问题。这是大家在考虑买的时候还是慎重一下，因为这颗粒捕捉器的问题，这个探月的销量也是大幅度的在下滑。所以这朋友他在问，呃，这个探月，同是大众的车，探月和途观 L， 该选谁？这个答案应该还是在刚才的回答当中已经有了。有位网友跟我留言说：“涛哥，听你节目八年了，目前开的是宝马一系，感觉很好，但是底盘低了，想换一台大点的，通过性好一点的，后排能放平了当个床的，就能够轻松的、轻度的越野，又油耗不高的车。问这个唐 DM 和 DMI 怎么样，怎么选？”我不知道他们能把后排的座椅是怎么样放平成床，有这样的一个需求的，我给不出这个建议出来。实际上，从这个底盘的高低来讲，我多次讲，就是我们不要看一台 SUV 这台比那台高了两公分，这个最低点在哪儿？这个底盘的测量方案是什么？我们气压是多少？车上坐多少人？自重每一台车都不一样，所以它最后出来的就是它的通过性啊是大同小异的，区别很小的。我们总之，这种 SUV 呢，通过性可不是靠底盘一定是离地多高多低，而是说，我们这些车呢是在平路上走，偶尔过一过不好走的路，真正要讲究越野的，通过大沟、打石头的那个，不仅仅是讲究。底盘离地要特别的高，还要讲究我们的轮拱，还要讲究我们的轮子，还要讲究我们的四驱，讲究一堆事儿。那个跟我们这个城市 SUV 啊，跟我们那些轿车它都没关系的。所以很多人就担心是磕底了，所以在买轿车买 SUV 的时候，首先就问句话：哎，它底盘高不高啊？好像底盘高那就是好，底盘不高这个车就不好。底盘高矮、哎、成为我们很多人，初级选手在选车的时候的一个必问条件。我觉得这个是错的，底盘高矮我们可以把它放到最后最后最后一个条件，甚至可以不把它当个条件。买车看别的地方，我就说买城市 SUV 啊，什么买轿车啊，就不看底盘高低，就不管它的，因为你看了也白看，也没用。你看到那个数字，它不代表什么，它不代表哪个沟或者哪个石头那儿高两公分的底盘它可以过，低两公分底盘它就不能过。不代表的，没有意义的啊！所以这朋友他说他开这个宝马一系感觉很好，就感觉底盘低了，想换一个通过性能好的，还要后排放平能当床的。看我们的热心的车友们能不能给个建议，哪个车底盘又高一点，然后后排的座椅还能够放平了当床？然后还顺便说一下，把后排座椅放平了当床这个需求真的有意义吗？有多大个意思？我们在各种电商平台上不经常看到那种充气的，可以把我们的座椅的这个前后排之间的缝把它给填上。包括把中间的也都填上的，然后可以拼成一个床的这种嘛。有个网友跟我留言，他叫林子，他好像要投诉本地的一家林肯四 S 店。第一，我要的说法是，报关单和车的生产时间矛盾，不是发动机是假的，就是报关单是伪造的，必有其一。第二呢，我的车是在四 S 店维修期间电瓶损坏的，呃，但是四 S 店不赔。第三呢，就是我预存的保养费以各种理由是推诿不退，希望媒体关注并且维权。好，这位网友呢留下了自己的电话，我已经记录下来了，会安排记者来了解这个事情的真相。感谢林子对我们的信任。如果这这位网友反映的这几个情况都属实的话，这事儿还不小呢。讲到了发动机很可能是有问题，或者说报关单是造假的，那这还了得呀、啊？下一个问题问：理想 ONE 和别克的昂科旗该怎么选？这两个车都属于奶爸车吧？理想 ONE 呢，空间上应该是更胜一筹。驾驶感受上呢，这个市区低速行驶呢，理想 ONE 提速更快。高速行驶的时候呢，还是这个昂科旗更运动一点。第三排的使用频率更高的话呢，建议选理想慢。经常跑高速的话呢，选昂科旗。理想慢确实争议一直都比较大的，这个昂科旗偏小众。其他车型呢，可以参考前面跟大家说过的那些。产品，如果说预算能够上限能够到40万的话呢，就是可以看看途昂的姊妹车，像揽境这样的，那、啊、顶配的那种 2.5T 的那些配置，还有奇瑞瑞虎8 Plus 的鲲鹏版怎么样？鲲鹏版的发动机很强啊， 2 5 0多匹马力，这个瑞虎8 Plus 的空间也够用，内饰也很有科技感，还有索尼的音响，整体配置都不错，用户口碑呢差评也不多。然后它的湿式双离合变速箱呢，本来也没有干离合器那么多爱坏，而且现在的这个国产的变速箱的质量稳定性做的都还不错，所以建议买的话呢，就是它的四驱十五万九千多的那款配置就够用，不用上它的顶配去了。还有30万落地自主或者是合资的七座 SUV 该怎么选？这个条件下的选项是比较多的，国产的比较推荐比亚迪的唐 DM 啊，三十万就可以提到它的四驱高性能版，空间没得说，动力也能打，百公里加速，官方数据四秒多钟啊，各项配置啊，辅助驾驶配置也都很齐全，能想到的功能它基本上都有。日系里面呢，像这汉兰达的低配啊，三十万落地它肯定是没问题，但是呢，这个配置跟唐 DM 比起来就不够豪华，而且根本就拿不到车。特别的紧张，德系呢可以看途观 L， 美系呢可以看这个福特的锐界啊，雪佛兰的开拓者啊，还有包括不排斥法系车的话呢，还可以看一看标致的5008。下面有个朋友他留言已经问过的啊，他补充问是看这个唐 DM 有四驱，比亚迪的唐。听说挺好，然后呢，唐还有一个 DMi， 说燃油经济性更好，技术更新，但是它没四驱，所以现在很纠结，到底是买哪一个？所以关于比亚迪的唐 DM 和 DMi 的选择，我首先说我的推荐答案呢，就是首先它贵一点，这个 DM 我觉得是更值得买一些的啊。然后后面再分开来讲 ，DM 呢，它的优势呢就是加速更冲一些啊，四秒多钟的这个提速啊，这个激情还是非常的。强悍的，然后 D M I 的动力就有点中年的那种感觉，就比较成熟稳定，呃，这种印象。然后 D M 呢，它的底盘悬挂这方面呢，也做的也更加的粗壮一些，用料更加的扎实，细节处理也更加的到位一些，所以它价格上那也是贵了不少，主打的是二十多万。现在呢，终端还有一些优惠，但是呢，就是差价可能就是三五万块钱的一个差价，就看配置吧。另外， D M 它是没有快充的， D M 的续航呢要短一点。电的这个部分 ，DMI 呢，它有长的续航的，而且呢还有快充，所以这也算是优势。所以总体上讲，但是呢，就是通过数据来计算，你如果说一年一万五千公里这么一个行驶的里程的话，不算少了，很多家庭都还用不到这个数。所以其实我们按照现在的这个油价来算的话呢，一年下来啊 ，DM 和 DMI 的油耗的成本呢，一年大概相差个五千块钱左右 ，DM 会多花五六千块钱。这是纸面上的数据啊，每个人的开车的技术啊，道路的环境不一样，所以这个数据不一定就是谁的真实数据，就是只能做一个参考。我意思就是说，一年大概五六千块钱的油费的一个差异，但是呢，我觉得这个耗油高一点的这个 DM 呢，实际上驾驶感受方面要更好一些，当然它价格要贵一点。我还是比较倾向于推荐唐的 DM 的。下面有个话题是想买第二台车了。我之前的车是15款的 1.6T 的别克君威，现在想买一个 SUV， 问这个特斯拉的 Model Y 和凯迪拉克的 XT5 这两个车应该怎么选？其实很少拿这两个车放一块做对比的，因为这本身就是一个我想买一个纯电动车还是想买一个燃油车的一个话题。因为大家如果说同档次、同价位的电动车开完之后，再回到这个。油车上去呢，会有一些失落的感觉，那种安静啊，那种手轻脚轻啊。那种各种感觉，哪怕是我们现在新品牌，找一个国内的一个小厂代工生产的一些电动车，它的驾驶感受上，恐怕来跟我们的一些大的合资厂家来 PK 同价位的话，它都会胜出。所以大家突然一个切换车了，会有这种失落感。不信的，大家可以去试试看啊。其实这个优惠过后的凯迪拉克 S T 5啊，跟这 Model Y 呢是一样的价钱。呃，那么在这样的情况下，我们到底是买什么的话呢？其实不是这两个车之间的 PK 和对比，而是说我们在消费心态上的一个选择。你是比较年轻的，能够接受新鲜事物的，我建议还是可以看 Model Y。确实，很多人之前对电动车不感兴趣，在特斯拉展厅里面看了 Model 三、Model Y， 只卖二十几万之后呢，纷纷的掏腰包排队去买它去了。但是大家对于传统车方面呢，有情节的仍然是不能接受电动车，它太安静，这也不行。所以要一些发动机的噪音，呃，要一些这个物理的按键，要一些车内机械化的东西带给我们的感觉。所以这是一个消费心态的问题，不是这两个车之间的一个简单的对比的问题。所以如果说比较年轻的朋友，我还是赞成多考虑一下 Model Y， 它那种简约之美，那种虽然不豪华，但是看起来。还挺耐看的，这种外观和内饰的一些造型设计，再加上它这个纯电动这么一个比较代表未来的一种趋势，包括它人车交互的这种自动化程度比较高的体验，这都是年轻人会比较喜欢的。但是呢，对于年岁大一点的，我仍然会主张凯迪拉克 s t 5多一点，因为这个车本身是很优秀的，而且价格卖的真便宜。所以在买一个燃油车的时候呢 ，XT5 这是一个很划算的一个选择，车子油耗也不是那么的高。我们有一些新车主呢，就是十升以下的油耗报过来，然后也不用担心说开一段时间就会变成油老虎。现在其实发动机这个方面耗油的发动机已经不多了，在别克家族里面的那个2 0 T 的动力水平和油耗水平都是比较优秀的，所以这是我对这。两个车的一个意见。下面有个朋友张先生，他在八六八六上留言，希望从后期保养、运动性能、空间方面对比一下奔驰的 G R B A M G 和奔驰的 G r C。啊，你看到了，就是他们价格已经比较接近了。那 G R B 的 A M G 版本啊，不是普通版本的 G R B， 虽然都是 2.0 T 的动力。但是呢，那个就已经是调的很大马力，有300多匹马力的，啊，提速的感觉非常好。而且 AMG 版本可不要以为只是把发动机的一个功率把它调高了而已啊，那么对车身的很多地方呢，还做了加强。另外呢，在很多地方还会有 AMG 的装饰。所以按照说现在这个价格来讲，我觉得 AMG 版本的 GLB 要比 GLC 是更值得买。如果说我们关注驾驶的感受的话。呃 g R B 虽然说它是一个更低段位的车，但是呢，它通过 A M G 的一番改造之后呢，它会变成一个高于 G R C 这个段位的车，而在价格上又是相近的。我觉得这种情况下为什么不买 G R B？ 而且虽然说。从段位上 ，G R B 空间上是看起来是尺寸上是不大，呃，或者说段位上讲 ，G R A、G R B、G R C、G R C 要高一段位，但实际上 G R B 的空间是不输给奔驰的 G R C 的 ，A M G 版本也是同样的一个道理。这样的情况下呢，我赞成。来考虑 G L B 的 M G 版本，至于说后期的保养啊这个方面，我觉得那肯定还是 M G 版本的费用是要高一点点的。我们的公里数也都不大，本身现在啊奔驰家里的产品的后期费用都是比较贵的，所以也不在乎再多贵那么一丁点那过去我们一直讲奔驰的 G L C 啊，好长时间都是零整比之王，然后最新的数据说呢，不是 G L C 了，现在已经刷新了数据了，说。榜单上最狠的是奔驰的 C， 奔驰的 C 级的零整比已经干到了百分之八百二十三点八。那个榜单上写的倒不是现在的奔驰 C 啊，写的是二零一七款的。把它拆开了来卖这个零部件的话呢？能够买回八辆整车，就 800% 多，就是这样的一个意思。那后面呢，也还有一些排在第二位的是谁家呢？是华晨宝马的 X1， 它的零整比的系数是 747%， 然后排在第三的，竟然是一个大家平时都很少会顾及到的一个品牌，是英菲尼迪，它有个 Q50L， 它的零整比的系数也来到了 700% 多。然后同时上榜的还有宝马的 X 三呢、啊，雷克萨斯的 ES 啊，北京奔驰的 GLC 啊，奔驰的 E 级啊，还有奥迪的 A 八呀、啊，宝马的3系啊，还有一个可能都出乎很多人的意料，它怎么会零整比高呢？它怎么会后期费用贵呢？它不是丰田吗？但是榜单上竟然就有它，它就是一汽丰田的亚洲龙，能想到吗？能信吗？啊，说这个车的零程比的系数比较高，也就意味着后期的保养的零部件的费用会比较贵，这是提醒大家。就借着张先生问的奔驰的这个后期保养费用来说这个话题的啊。好，还是回到张先生那个话题上，就是问到了这个 G R B A M G 版本啊等等这方面，我还是赞成 A M G 版本，费用会贵一点，但是哪个奔驰不贵呢？都已经很贵了，再贵一点无所谓啊。我父亲退休用车选一个代步车呀，奥迪 A 6啊，雷克萨斯的 ES 系列该怎么选？就是这些车呢，也就不用多考虑什么动力不动力了。对于退休老爷子来说，就是个 ES 2 0也都够用啊。就是具体怎么选呢？我觉得还是尊重一下你父亲的这个意思。是不是很多人还是对奥迪这个品牌会更感冒一些，还是怎样的？就是还是问一下，就是我们不要从一个年轻人的一个选车需求的角度来看待这一件事情。你可以让老人仅仅从品牌的角度来选都可以。那他可能对这个车都缺乏了解，但是他对品牌还是有印象。就是买个奥迪还是买个雷克萨斯，是不是有很多人还是会喜欢奥迪？或者他说我喜欢雷克萨斯，那么就选一个雷克萨斯。就是车本身上来做 PK 啊，是很难放在一块来做对。要绝对讲这个说动力弱呀，底盘软呢，就开着没意思。那肯定是雷克萨斯的 ES。但是雷克萨斯 ES， 你坐进去摸哪儿看哪儿，你都觉得很精致啊，很有档次感，很精细，这是不是也会打动很多人？所以这个就不是在两个车上做一番对比的事儿。好，今天咱们就说到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的朋友呢，可以把更多的话题通过董涛说车的全媒体平台来发表，也可以在明天晚上的六点半到七点半中继续通过调频九二七电波。收听董涛说车。